0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什
1: 么。这一集的节目是跟大人学联名播出。大人学是一个我非常喜欢的知识分享平台。大人学它指的就是成为成熟大人的学问，特别是啊，当我们离开学校之后。难免会遇到很多人生的难题，但是老师没有教，父母也没有提。大人学这个平台呢，就希望用理性的思考，还有社群的力量，提供大家优质跟正向的内容，去弥补教育的断层，让更多的人迈向成熟大人之路。平台上面有很多精彩的文章、讲座和课程。那我想要特别推荐给大家的是大人学的 Podcast 的节目。叫做大人的 Small Talk， 这是一个由两位创办人 Brian 还有 Joe 主持的一种访谈型节目。那节目的内容包含了职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系，是我觉得很少见的这种高品质、高知识含量的 Podcast 的节目。那今天的这一集联名节目的内容呢，就是我接受主持人 Brian 的深度访谈。那访谈的主题就是。改变需要勇气，而勇气来自于思考。这是一段从半导体到自媒体的寻梦之旅。访谈的内容会围绕着我的新书《只工作不上班的自主人生》，并且从 Brian 他的独特视角，带着大家一起去了解这段旅程背后的故事。也邀请大家在听完节目之后，如果对大人学有兴趣的话，可以前往节目资讯栏找到更多的资讯。接下来呢，我就把节目的时间交给这次联名访谈的主持人
2: Brian。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 老师好。今天这一集呢，我们请到一位我一直很想访谈的人，就是阅读前哨站还有下一本读什么这个 Podcast 频道的。呃，主持人说书人瓦基，那我其实很早就有在 follow 他的网站跟他的 podcast， 然后今天刚好他出了一本新书，然后我也看过了，非常精彩，所以我们特别邀请他来到我们的节目当中。那这一集很特别，我们会同时在大人的 small talk， 也会在下一本读什么这个 podcast 频道同步播出。Hello， 瓦基。Hello， 各位听众朋友，大家好。哎、yeah, ，布朗，你好，你、欸、好，很高兴看到你本人。<笑>这个<對>可能有一些听众呃不知道瓦基的，那瓦基可不可以跟大家介绍一下你自己呢？好，嗯、呃，大家好，我是瓦基啊、哦。那我之前是在台积电
0: 工作，那做十年之后，我现在开始出来自己做说书的一个这种频道，自、嗯、媒体，对，自媒体。<笑>那我主要的有两个频道，一个是书评的部落格，嗯、叫做阅读前哨站。那另外一个就是用声音的方
2: 式录的说书的 podcast， 叫做《下一本读什么》。对，常常在名字都在我们前面，那我很不爽。<笑><笑>没有啦，其实我自己也会听，<笑>因为其实呃，我们大人的 small talk 听众，我想有绝大多数都是很喜欢读书的人，所以其实大家应该早就认识瓦吉了。因为如果你喜欢看书的话，你一定会在 Facebook 在这个网站上看到他对一些书的评介。然后我自己有好几本书。呃，本来我也是不知道的，就是看了他的推荐，哎，觉得很棒，我才去买，果然也都很不错哈、啊。所以其实这个瓦基很特别啊，他是台积电的工程师，而且做了十年，所以十年位阶不低耶，应该是副理级咯。做到副理，做到副理级哈<对>。这个副理级的薪资哈，我们当然不方便透露，可是至少一个三四百万应该有吧，哈，这我讲的哈，不是他讲的。嗯嗯嗯嗯嗯呃，要放弃这样子护国神山这么好的工作，其实是要下很大的决心，因为你啊、呃，这个科技啊瞬息万变哈，你离开了，其实说要回去也不是马上就能回去的。所以我一直蛮想蛮想问的哈，你当时做了这个决定是蛮重大的，是什么样的契机呢？嗯，我那时候其实一
0: 开始只是尝试做一下自媒体。一开始是尝试的心态，想说改变一下生活上的一个步调，嗯，我且因为原本很很紧凑，很压力很大，那开始去做一些可以让我分心，嗯，可能写一些心得啊，分享这样子。我打断一
2: 下好了，你要不要直接讲你书里面那个故事？<對>啊、我直接讲故事，好<笑>我觉得那故事太精彩了。其实我是故意问他，他其实有一个 moment 你<笑>是让他从工程师，其实工程师就做台电工程师，你根本就是人生胜利组，应该没有什么好。要求的，可是呢，瓦基在书里面有提到，他遇到了一个很特别的转折点，让他重新思考了人生。好，就是我以前是工作狂，嗯，然后我就因为我那时候
0: 跟女朋友的相处比较像是我以工作为重，然后我女朋友或家人朋友都放在很后面，呃，所以全部的时间啊，或者是行程的优先序都以工作为优先。嗯哼，那我这样的一个方式变成了我的女友或者是我的家人他们的行程或他们的安排。常常会被因为我的影响，对，所以中断。嗯，所以我女友有一次，其实是很累积很多次了、喔。那例如说，我跟她安排好了出国，嗯，可是我们行程半天都订好了，机票也订好了，结果我因为某个工作的比较紧急的工作，嗯、对，然后我想要求表现嘛，让老板知道说，诶、欸，我是很拼命的，
2: 所以配合度超高，马上就愿意，马
0: 上把他那个行程全部取消掉，嗯，然后还跟我老板说我把他取消了。就你不用跟我讲，我已经把它取消了，这种感觉。对，那这是一种。然后这这种东西累积久了之后啊，有一次就是我女朋友也是一样，跟我约好了某一个晚餐，有一个纪念日嘛。对，结果那个晚餐也是当天早上，然后我一位老板他也是生前，嗯，他要请我们大家去 K T V。嗯、结果我一收到这个消息，我二话不说就答应不说，嗯、对，一定去嘛。嗯，然后我就自己先把餐厅取消了，嗯，然后才打电话跟我女朋友说。哎，这个餐厅我取消了，晚上就不去，改天再说。嗯，对。那他听了就没什么反应，然后我觉得哦还好，然后我就去玩。<笑>结果回家之后就哇不得了了，他就被是就是有点累积了太久了，累积太久了，太太多次。然后他就跟我说，他已经慎重考虑的想要跟我分手，嗯、觉得哎这个人怎么这么没有规划，怎么全心你的工作狂这样
2: 。其实你不是没规划，嗯、是你的。这个优先顺序非常明确，就是工作。对对对，对对对不对？完全的重心都完全偏离在那边，这样。嗯，嗯<对>你讲到这一段，我很有感触啊，我完全可以理解啊，因为呃，尤其是二十多岁男生，尤其像你这种很优秀的男生，其实我们是觉得天经地义的。我猜你当下也觉得我这样哪里有错？对我也是用一个这样的态度跟他对不对？对，因为呃，这个社会对我们的要求就是要努力工作、努力优秀，而且我又不是。呃，去跟别的女生约会，我不是跟哥们出去玩，我是在工作啊。这个为了我们大好未来，呃，所有的社会不就是对我们有这样的优秀的期待吗？所以，我把你放在第二个顺位，将来补给你，有什么不对，对不对？我们都是这样想，对，跟我想的一模一样。对对，嗯，可以理解。<笑>那后来呢？<对>后来好像你在书里面有提到，又有一次很大的事件是要去转掉。台南嘛，南科那边是不是？哦
0: ，就是也因为这样的关系哈、哦，他已经跟我有那个 KTV 的事件已经有这样的冲突了。是结果我那时候要接到说，哎，台南要盖新的工厂，那时候是最新的、最新的五纳米的工厂。那新的厂代表新的机会嘛，嗯，更多的升迁机会，对，一定要去的、啊。对，当对方邀请我的时候，我也是直接先答应。那因为我觉得，哎，我答应了。我的主管或我的家人也不能说不行啊，因为这是一个好机会嘛，所以我也是答应了之后，才陆续跟他们讲。嗯，那我女朋友是三天之后吧，我才告诉她。嗯，我我那时候是在新竹，她也在新竹工作，那我要去台南，那就变成了你是一个两地是，而且新的工厂要盖多久才会好呢？对，是没有人知道，所以她听到我先斩后奏。又更神奇了，嗯，<笑>就是可以理解。对，你怎么这么重要的事情也不跟我想，也不跟我沟通，然后就决定这样子？所以那又那又是一个爆点，是
2: 懂。那所以女朋友那时候真的就是已经很，她是真的玩真的要跟你分手了，所以让你重新思考了一些事情。<對>当时你想了什么呢？嗯
0: ,嗯，我当时在已经在台南哈，然后我们就是一个冷战，嗯嗯一个拖着呆系拖棚友那种感觉，那我就。又每天又很忙，然后我又没有太多心思想说要怎么去管这件事情。然后就反正就某一天我也是忙到一点多，嗯、然后回家去看我的讯息，我有传给他那样的讯息，嗯，了很多，每个都已读不回。然那那时候我就有点心灰意冷，就觉得，哎，我在工作上表现这么好，嗯，这么拼，你为什么不
2: 体谅我？还我对就,就好
0: 像我的人生我不知道在追求什么东西，嗯嗯嗯、对，好像哎。诶追求到了一点点的，哎、欸，可能是职位，可能是表现，可是我好像其他东西都没有顾虑到，或者是都没有放到心思。嗯，所以那个时候我才在想说，哎、欸，我人生到底要追求的是什么？是是，是我那个时候才开始有这个转点<對>出现，开始才去想别的
2: 事。突然想到那首歌词，没了你，赢了世界又如何？<笑><笑>我觉得就是这样子一个一个 moment， 让你开始认真思考，<對>是不是还要这样子，像是。这个专心一致，只有工作，人生其他什么都是零，对不对？所以你那时候开始，<对>那你后来思考了，一定要有一些行动。你后来做了哪些尝试呢？嗯，我那个时候因为
0: 这样的思考，嗯、我就开始回想到我该怎么办。对，对因为我那时候可能还没有方向嘛，嗯，那我就开始想到说，我那前阵子开始在看一些理财书，跟一些一些领导管理的书，我发现，哎，那些书对我很有帮助，嗯。的确是帮助到我，学会了一些投资理财跟管理的技巧。我就觉得，哎、欸，那这个书对我既然有帮助，我现在遇到这种人生上的选择跟意义的问题，没有规划或者说规划的不平衡的问题，对我能不能用书本来帮我解决？嗯,嗯,嗯，所以我又重新的去找了好多别人推荐什么，对什么书可以告诉你人生的意义啊？嗯,嗯嗯，什么书可以让你找到工作生活平衡啊？建立好习惯。所以你是
2: 那种很相信知识的力量
0: 的人，对，对不对？我那时候曾经被知识帮助过嘛，嗯、对，所以我会觉得这应该有帮助的，嗯，所以我就开始采取行动，透过一本又一本书开始去
2: 做做看，是、嗯、是。是<对>那你还记得你做了哪些尝试？你刚刚说你其实是在呃离开台积之前就已经开始试着做一些自媒体，对不对？对，没错没错。那时候就是为了试着找到工作跟生活的新平衡吗？嗯，没有错，就是像我开始架设部落格
0: 的时候，就正好是我在台南建厂的时候最忙的那个当下。哇，就开始建厂，然后我就开始同步也做部落格。嗯，那我那时候是觉得，因为我那时候在台南是住在宿舍，公司的宿舍，然后每天上班下班回来就到宿舍。然后，哎、欸，像那个，就是每天就这样两地<对>两地通，工
2: 程师的标准生活。对
0: ，然后我的假日六日又回回,回新竹，嗯，所以我就等于是这样子奔波。那我那时候就在想说，我如果只有这样子工作跟睡觉，这样好像有点无聊，而且会觉得全部的心思都放在那个工厂的运作，嗯、好像应该为自己哈做点什么的感觉、嗯。对，所以我就想说，嗯、我每天如果播出一到两个小时的时间。我能够来做一点，例如说阅读之后把它记录起来，嗯，然后每每个礼拜累积一些小文章可以发表出来，嗯，那这个好像让我在工作上不会觉得这么郁闷，是。或者说工作的时候我会期待着，哎，下班的时候我可以再多写一点，嗯，我下班的时候我可以再多学几个假设网站的技巧 ，OK， 就有点让我有点调剂我的身心，嗯，嗯那我也发现，哎，这个方法还不错，让我在下班跟假日。都有另外一个
2: 中心可以放在那边去玩，<是>对，所以这也是我开始做这个的尝试的契机。了解，其实人都会有一种欲望，就是想要自己创作，要留下点什么。我觉得这个是还蛮重要的，也借此鼓励大家哈。呃，你不管是不是要跟瓦基一样做一个很成功的自媒体，其实你自己写点东西，自己拍点影片，自己做点记录，你会感受到一种很不一样的这种充足感。对，那呃，可不可以跟大家分享一下，是什么样的？你后来是怎么决定？因为正式开始做一些尝试，获得一些回想。这是一回事。可是真的要放弃现在的工作，啊，靠自己做自媒体模型，这是一个很大的决定。哎，你呃，这个 moment 你是怎么决定啊？我不要当上班族了，我要自己出来试试看。第一个会有财务的问题啊，第二个就是家人朋友他可能会念啊，说啊你。啊、这么优秀的儿子，培养的那么好，都进去我们梦想要进去的行业，居然你自己不要了？我觉得这个 moment 你当时是怎么思考的呢？嗯，这个问题很好，就是像我那时候其实是做的
0: 很好，然后就是表现也什么都不错，是<對>。但是为什么开始去思考这件事情哦？我觉得，因为我有看到一个观点叫做“以终点为始”，哦，以以终为始。那还有一个观点是说，要选择一个比较不后悔的那一条路。嗯，我就被这些观点渐渐的影响，然后我就在思考说，像我开始分享这个读书方面的这种心得或感悟之后呢，我发现，哎、欸，在这个算是在市面上，或者说在我能够接触到的媒体里面，这样的类型能够有这样综合性的表现的，好像很少。对，那大家也是很期待着我。持续的分享，持续的了解，说，咦，我接下来要学什么，分享什么？那我觉得说，这好像是让我感觉到有一个很独特的一个贡献跟价值。那我觉得这个价值好像跟我原本在工作岗位上扮演一个功能性的小角色，这个感觉就越来越巨大。嗯、那种感觉是一开始还没有很明显，但是随着我越这件事情越做下去。然后越有成就感，嗯，越有影响力之后，嗯、我才渐渐发现那两者之间的差别，嗯，那也是在到了某一个时间，我发现我做的事情其实是有获利潜力，而且也有获利的各种方式。那我也开始去尝试，哎，什么样的方式可以获利，也发现这是可以的，是可行的，对。而且在某个基础上，要吃饱穿得足是很 OK 的。那我最大的困难是我。我只要吃饱喝足就够了吗？嗯，还是说我的那个外在的获利是必须要匹配我以前的成就？对，所以我觉得这对我来说是很大的挑战。是啊，因为如果没有这样匹配的话，我的离开好像会显得很奇怪。对，所以我更难的是，我必须要把这个世界规划的更能够匹配到我以前的待遇跟收入，嗯嗯、然后也才能够进一步的说服我的家人说：“诶，我要转换了。嗯”嗯，所以我在这本书里面分享了一些策略跟方法是，是我我怎么样。去朝那个方式建立起我不同的那些，嗯、就是就获利管道。然后我也去评估说这些获利管道它未来的成长性，嗯，就有什么样的机会。那所以在这几个考量之下，加上我原本就已经有的财务基础，对，因为我有学投资理财，<对>所以我已经有建立了很基本的一个被动收入基础。嗯、所以在这几个综合的因素考量，我会发现我要做这个决定，它有点像是一个跑道的转换，嗯，而不像是说。我是放弃了一切江山，然后我从零开始。
2: 对，我会觉得是一
0: 个转换跑道的
2: 一个切换。了解，嗯、欸，所以我觉得你很特别。你一开始可能是因为感性啊，哦、跟女朋友的之间的一些冲突，让你思考这件事。嗯、可是你后来真的要做的时候，你确是非常理性的在评估这整个过程的可行性哈、哦。所以这本书里面你也有分享这一块，你当时怎么呃在理性部分你怎么去考虑做这件事到底能不能赚钱。能赚多少钱？你有哪些管道可以进行啊？我觉得这确实是这本书里面非常精彩的一部分哈。理性感性兼具，我觉得这是很重要的。那你呃，我好奇的问说，你过程你最后就离开台积了？呃，这过程中一,一路都很顺利吗？还是你曾经有遇到一些挫折，让你甚至开始有点后悔
1: ？
0: <笑>我觉得比较大的挫折是来自于跟家人的沟通吧。嗯，因为嗯、呃，毕竟做这个决定，它不只是我自己而已啦。他也会可能也会影响到我家人，对，例如说我们的相处、我们的沟通，可能常常都会围绕着这件事情。嗯，那我那时候做的就是，我尽可能的来跟我的父亲沟通，因为我特别提父亲，是因为父亲他的观念是比较保守，我们家是比较公务员的体系，所以他在这个方面会有很大的抗拒。那我在思考的就是，我要怎么样去说服他，怎么样跟他沟通，让他理解。我在做的这个事情算是一个可以获利的事业，嗯<哼>，所以我大概花了前后一年的时间，才渐渐沟通这件事。o <Okay. S 1> 对，那後,后来才渐渐让他了解，像他现在已经渐渐理解说，原来这个是一个有商业模式的东西，是是，而不是一个单纯的兴趣。对，然后我也在沟通的时候，我刚刚也跟他们闲聊到说，《大人学选择》这本书，嗯，里面有一个章节是在讲怎么跟父母沟通这件事情，没错，没有，好像四个步骤。对我后来读到才发现。那如果我两年前你就读到这个该有多好？<笑>那我自己是用自己的这个错误跟人生去学到这一刻、嗯、怎么跟他们沟通。所以那时候在这个上面很多纠纠结，就是我心里面跟他们的沟通，嗯、以及我心里面会对其他朋友可能对我原本的期待或原本对我的观感会不会就此改变？嗯、这个是我觉得心理上
2: 比较需要克服跟跨跨,跨过去的一条这个坎。所以你觉得最大的挑战反而是去说服你身边亲密的人？所以你自己内心是很很很确定的。我我自己内心是比较像，我是有点像那
0: 种投资理论有一个叫，嗯、好像叫杠铃策略，嗯，我就是下档损失有限，对，那上档获利无限，没错，对。所以我基本上我在看这件事情，这个转职啊，或者说这个离职这件事情，我是把它看成是下档损失有限，对，啊，因为为什么有限？因为我具有的这个背景跟专业。我能够再回到任何一家科技公司就职，所以我认为这个下档损失是极度有限。再怎
2: 么样也就这一两年，对，大不了回去，人生也也不会也不会多彩，是的，是的，所以这个是下档损
0: 失是控制住的。嗯，但是上档的这个获利是无限的。那这个利包含了我可以带给世界的影响力，我可以给自己的成就感，还有我接受新的挑战。那当然还加上你说那个额外的收入之类的。是，那这些我觉得上档的。获利是无限的，这个是我没办法想象的。对，那我比较倾向的是寻找这一条路，就是看到这个有控制的风险，嗯、<哼>但是又可以有不同的获利机会。是所，所以我后来做策略的想法是用这个框架在做思考
2: 。我觉得我们的思考真的蛮契合的，因为我们在我跟就过去在 podcast 文章中也讲过，很多时候你就先想最坏的状况，好像之前我们有些同学。他想要呃，他没有出国留学呃留学的经验，英文也不好，可他想去国外工作，然后很害怕，想了好几年都不敢动。我就问他说：“你就试试看呐、啊，最惨会怎么样？”他说：“老师会很惨嘞。”我就说：“能多惨？你大不了就是去国外，然后三个月发现自己听不懂，然后你就被发二了嘛，还能多惨？”他想一想：“诶，对啊。”而且我说：“你就算被发二，你这三个月你不要跟人家说你去英国工作啊，你都不要讲，同学也不会知道。”你默默三个月之后就回来了，你就继续回去上班，人家也不知道你失败，而且更何况你去国外工作，你可能不会被发二啊。结果很多同学就听到这样子一想，可是我说你万一没有被发二，你在英国、在美国很有成就，那可能是你台湾永远做不到的事情。其实就是你的概念，对不对？对，对因为很多人会恐惧，其实就是因为他恐惧是那个恐惧感本身。你真的去拆解那个恐惧。你就会发现，其实就算很倒霉，什么都搞砸了，好像也还好嘛。可是万一没有搞砸呢？你可能会多出很多很多的机会。所以这样子一分析，就觉得嗯，值得一试，嗯，对不对？对，我觉得这个概念真的非常好哈，很高兴从听到瓦基他也有这样的概念哈，英雄所见略同，而且他也实践在他的人身上。那我也很好奇，可不可以我们来做一个使用前、使用后的对比？现在呃。以前在台积的你大概讲了，就是，呃，全副心力都在工作上，好人际关系尽量简化，对不对？然后一切以工作为重，然后每天的生活就是处理公司的事情，然后下班住宿舍，顶多花一两个小时，哈，看看书，这就是你工程师的人生。那现在的你呢？你觉得这中间的现在的生活跟以前的生活差别在哪里？还有你的感受如何？嗯，我觉得比较大的差异是，呃，现在我自己的人生，我认为
0: 是比较自主。嗯，自主的成分比较高。这种自主是我会去决定，说我一天的工作时段，哪些时段要做什么事。对，那哪些时段要安排？例例如说了，我现在我都会去很很制定的规划，说我早上中午前，嗯，就是做比较多创意力的。嗯、例如说，我要阅读跟写作，写写文案，我都会在早上做。那我就会去让自己在下午的时候进行一些会议啊、访谈、嗯、啊、一些邀约合作、一些杂事的行政的处理。都放在下午。那我的傍晚其实就很自由，我在做我喜欢的事，就是我还是喜欢阅读，所以我傍晚都会阅读一些，就是我会同时看两三本书嘛、啊。嗯，所以就傍晚就做我喜欢的事，就是阅读。对，所以那其他的时间，其实我会把一些假日啊、一些安排，我都可以把我跟朋友啊、跟我女友的这个聚会、嗯、跟这种邀约，我都可以把它放在优先，先都把它们先定好。那我可以去决定。我什么时候想要多赚一点钱，什么
2: 时候少赚一点钱，我可以去决定这件事情。嗯，对对对，我觉得真的最，我觉得我自己也可以呼应一下哈。我觉得创业之后啊，倒也不是说钱赚多赚少的问题，真的最珍贵的就是那份自主权。我觉得真的自主权真的很爽，嗯、就是你你会有一种其实啊、呃，我就是要看人啊。我发现有些人其实没有很喜欢这种自主权，嗯、因为他会不知道我这天要干嘛。他呃，反而是照照表操课，照着公司的 schedule 走，他会比较安定感。可我觉得这要看人哈，像我跟瓦基可能比较类似，就是我们觉得自由无价。今天一整天，我可以用我的方式安排我自己的时间，然后我可以决定什么东西要接，什么东西不接，什么东西我要花多点时间，什么事情我请别人代劳就好。我觉得这是一个很第一个本身就是自主的感觉很好，第二个它也是对我们自己经营自己的一种一种一种,一种训练。嗯我我也想分享一下，看看瓦基有没有这样的感觉哈？嗯、我觉得以前我在上班的时候，我之前上呃之前的工作是在纽约呃的一家顾问公司啊，美国公司上班。然后我的同事都非常非常顶尖，很优秀，然后每天也很忙。我觉得那时候呢，呃，也我也不会说我不快乐，我也是快乐的，因为能进到那么优秀的公司跟那么优秀的人。可是我当时会有一种冥冥之中的压力，就是我会去跟别人比较，就是我会想说，哎呀，我。我三十五了，我只做到这个组长，是不是太弱了？我好像四十应该要升到经理，然后呃，我好像应该要去英国公司历练一下，我好像要怎么样怎么样？我满脑子都是想着在那个大组织里面要爬往上爬，而且我会比较跟我同年龄的人爬得比我快还慢。我觉得那种焦虑是一直在心底的，可能平常没有说出来，可是就是会有这样的想法。可是我觉得后来创业之后，这种想法比较没有。我比较会在意我自己要什么，我不知道你有没有类似的感觉。我的感触很深刻，嗯，也蛮类似的，嗯。我之前在
0: 公司工作的时候，对，我一开始在还是新人的时候，我有点那种感觉，会把人家的头上贴一个标签，嗯，他年纪多少，他现在的职位是什么，他赚多少钱，他有没有车，他有没有房，我会把他们贴了一个标签，对，对我那时候就把每个人的头上都贴标签。你用这个方法也贴我自己。那我觉得，我那时候其实工作的目的就是在追求这个标签能不能比别人更漂亮，嗯、比别人更快、<是>更好、更多。所以，我以前是就像<笑>那个导演说的，就是跟人家比较的这个心态是很很深刻的。当时可能还没有特别的感觉，<对>后来才发现真的是都是在比较。对对对对。那我后来才开始渐渐的理解到，诶，我自己的特性跟优势是什么的时候，开始在做说书这件事。我的特性跟优势是什么的时候？我才渐渐从那种竞争或比较的这个圈圈跳出来，嗯，我去思考的是，我只要跟我自己比就好了，就是我的我的事业或我的东西，我只要跟自己比，我能不能比昨天更进步一些？嗯，再跟多学一些技能，更这个更熟练一些。所以我觉得，光是这样子的一个跳脱，我对我整个心情的那种平静跟稳定，还有我觉得可以逐步累
2: 积这种很安稳的心态。我觉得就有很大的影响，真的。你讲到心情稳定，<對>这是一个很明显的反差哈<對>。我觉得呃，以前在上班的时候，真的就是因为我们毕竟在参加一个游戏，一个很残酷的游戏，所以我们都会往外看，然后来跟别人比较。可是你自己创业之后，哎、欸，你突然间你自己自己养自己，你自己决定，你也要负责自己负责一切。反而我们会花很多时间跟我们唯一的这个员工，就是我们自己。去对话，去了解，说，诶，我到底擅长什么事情？那种我不擅长的事情，那我就不要去做了。可是我擅长的事情，我要尽量把它做好。我要怎么安排我的时间？呃，我不会说哪个好，因为我现在回头去想，我在美国工作那段时间，我也很开心，呃，没有不好，然后也认识了很多伙伴。可是我只能说，这是人生不完全不同的体验，没有好坏之分。可这个体验是很很妙的，没有同时经历过，可能很难想象。那我也想问你一个问题，就是，呃，很多我们的大人学的学员啊，他们都心中都期待要找到一个有热情的工作，有完美的工作，那可是却说不出来什么是完美的工作，因为感觉大家都会抱怨工作嘛，我们以前也会啊，比如说老板很急车啊，同事很难搞啊，或是工时很长，常常要加班啊，或者是有人抱怨钱太少啊，等等的。呃，上班族的抱怨大概就是那些很多，然后我们都心中想要有一个完美的工作。那什么是完美工作呢？就是很多人的答案就是哦，我不要有那些抱怨。可是你问他完美工作是什么，又讲不出来。你心中完美的工作是什么
0: ？我自己定义的完美工作就是，我我一开始就写在我的笔记本上，我就写说，这个工作是要我可以自由选择做什么或不做什么的自主权。对，自主权这是第一个。那第二个是。这个工作的本身，对我自己和别人都要有帮助。嗯、就是工作内容对自己跟别人都要有帮助。对对，那第三个是这个工作的内容本身会让我持续的去学习到新的东西，有新的观点。嗯哼，嗯哼对，所以我认为这三个东西如果可以重叠在一起，那我觉得这在我心中就是一个完美的工作。OK，,
2: okay 对，这是你心中的理想。所以很显然，现在的。呃，你目前的生活方式是比较接近的，比较
0: 接近一些的。嗯嗯嗯
2: 那我也好奇问一下，你刚刚有提到说你还在上班的时候，你就考虑要做哪一哪一个方面的创作嘛？然后你说，哎、欸，说书，然后跟大家分析这方面是比较独特的。可是其实外面在做说书的人非常非常多。那你提到独特，是不是因为你有呃，你可不可以跟大家分享你的说书、你的解读、呃导图方式？你觉得特色在哪里？嗯，我觉得这
0: 个其实也是，我就跟大家分享这个背后的商业的一个点好了。我那时候其实我看很多商管书嘛，对，我会发现说他们讲一个共通点是，你要去找一些痛点，就是别人还没做，或者是别人做的还不够好，对。那或者白话文就是你想要看到却还没看到的东西啊，是。啊、所以我那时候有这些概念都已经在我脑子里，那我就开始在思考。哎，如果我想要讲说书或心得这件事，我能怎么样把它做成一个有商业潜力的东西？嗯、<哼>至少对我自己，我要先养活自己嘛，之后的事情还可以规划。但是我至少要有一个痛点可以解决。嗯，那我那时候就去评估，我其实看了好多国内外的写书品的网站。其实我自己做过很多 benchmark， 对，这是一个小技巧嘛。那我去 benchmark 说，哎，这些写书品网站的这些人们。他们写的东西有哪些是我觉得烧不到我养出？
1: 嗯
0: ，或者是我觉得我想看到的这个网站呈现样貌是什么？我但<对>我没看到。那那我简单讲，像我会看到蛮多人写书评的这个方式是只摘录重点，可能啊有三个重点摘要，对，就是只是把内文写出来，嗯、这个是最多的，对，最多是这样。嗯、那我会觉得少一个养出是说，嗯、呃，为什么你会想要读这一本？嗯、你遇到了什么问题？你、你的、你的脉络、你的生活问题到底是什么？工作问题是什么？为什么想读？那你读了之后，你摘录下来这些重点，你如何把它转化成行动？或你的想法会是什么？嗯，那最后就是，如果你有这些想法，你有这些行动，你之后有没有什么改变？嗯，所以我会蛮想要看到这一个脉络的呈现。对，那就是你自己想看却没看到的，我没看到的。嗯、那或者是哦，我有看到少数几篇有，嗯嗯、少数几篇有，我觉得哎、欸，这个就是我要的。可是另外一个问题是，他们做的都不够久，又、哦、做的都不够有系统。可能网站不好看，可能 podcast 不好听，可能什么什么，可能有缺缺缺缺缺,缺。就整个
2: 体验没有很完整、啊。体验不完整。嗯、那最后一个是
0: 让我建布洛格的一个刀槽，就是我看很多作品布洛格会放一大堆的广告哦,哦、啊。那我阅读的时候，我是很讨厌看到很多广告的，会一直跳出视窗。对，那我就觉得我的网站上面。在阅读的体验，不要有任何的广告、嗯、我我觉得我的网站不需要靠单纯的曝光广告去赚钱，嗯、所以我就想说，那我既然综合这些东西是我要看到的东西，嗯、那它就代表一个痛点，现在市面上没有，那我就可以成为去做出它的人啊！所以，我其实所有的这个商业后来的商业模式，都是基于这几个我想要看到的改变，嗯，而去逐步打造出来的一个这个所谓的现在的。整个自媒体的框架或我的管道这样子
2: 嗯，嗯、欸，我觉得你讲这个很棒哎、欸，因为我在那个寻找天赋与热情哈，我们公司最受欢迎那个讲座，我讲了非常接近的例子哈，太好了，很高兴有人呼应我的观点。我也常跟同学讲哈，其实这个时代你先不要去想说什么上班创业哪个好，你要想的是这个世界上还有好多好多的需求，其实还没有被满足。好，很多同学不能理解，说我们科技那么进步，什么都有啦。可是像我刚刚瓦基他就讲说书，你光讲说，哎，我们来做说书。你光听到“说书”两个字，你可能会觉得很多人都在做了。可是如果你真的，好，我们英文叫 “dig into the detail”， 就是往下钻探。你真的去看，也不用看太多，你看十个说书的频道，你就知道这里面有很多东西其实是还有一些空间的，甚至是很大的空间。你不要光讲说出两字，次很多人做就不做。然、啊、后我们有些同学是这样，可是你真的往下钻探，真的很多。你说你想要做料理，我跟你讲，你就去做炸鸡排。炸鸡排现在完美了吗？台湾到处都是炸鸡排店，真的完美的有几家，对不对？你就会发现中间还是有一些没有被解决的问题。然后，如果你对这件事情是真的有热情的，你一定会看到这些痛点。你就好好的思考怎么样，要要是我来做会如何？然后你就开始商业计划就出来了。我觉得这个真的很重要。我觉得大大家的问题啊，很多伙伴说：“哎呀，我不想上班，想创业，又不知道做什么。”我觉得很显然，第一个，你可能还没有找到一个你真的很有品味的东西。比如说瓦基。他很早就喜欢看书，所以他对书阅读的体验这件事，他本来就知道。那你就要思考，看你的品味在哪里。第二个就是你要去钻到细节，不要只看说：“哦，炸鸡排很多人做了，我不要再做。”这世界上可能离完美的炸鸡排很远。还是有很多的空间，我觉得这点真的很棒。然后另外就是要看大家的痛点，好，我觉得这个很精彩。那我也好奇问一下，呃，你做的这么成，哎，你总共做几年了？嗯、呃，现在应该三年多吧。哦，也才三年多，<对>哇，你的趴开始就已经非常非常前面了，好，嗯、而且还出了书。然后我想好奇问一下，很多年轻朋友啊、呃，其实说实话，我自己的学生有很多也是在很。啊，一流的科技上班，他们也都跟我提过这件事情，然后他每个人都讲到你的例子。<笑><笑>今天可不可以跟大家分享一下，如果有年轻人他也想试著从事，他不一定要创业啦。就是也许他可以一边上班，也一边建立自己的媒体，进行一些创作。你有没有一些建议给他们呢？嗯
0: ，我自己在书里面有提一个例子哦，就是<对>嗯，我会建议大家可以找一些观点，就是说。像很多人会问说，未来十年什么会改变嘛？什么会变的话，我自己看的是未来十年有什么东西是不会变的，不会变的、嗯哦。找那个东西，这个好像是贝佐斯说过的，对对。那我觉得这句话影响我很大。像我在做自媒体这件事情，我就会去看什么事情在未来十年是不会变的。嗯、那我看到几个点，那也是我一直以来在坚持着的。举一个最明显的例子，像是电子报，好像电子报大家会觉得，哎。用 email 去收信，好像理所当然啊。对，电子报有什么特别？那它的特别是因为它不像是脸书或 IG， 可能是用演算法去控制的。没错，演算法帮你推，你才会被看到。那你就必须迎合这演算法去做那些东西。是。但如果你经营的是一份电子报，你用 email 去寄给你的订阅户，嗯，那这个是他们对你的信任，也是一个长期会累积的。这个再过五年、十年，其他的平台都倒了，但是你还是可以寄 email。所以像这种东西就是十年不会变的东西。对，那我认为我会花比较多的心力，或者说它是一个最核心的一个骨干，就是像这种东西。那么像 p a c k a g e 其实也是因为它也不是单纯透过演算法，它是一个 RSS 的订阅，这种订阅嘛。所以你有在听的话，你怎么样的内容都会被有订阅的人听到。所以像这种东西，我觉得这几个不被演算法左右的是最值得先关注的核心。是，那。我们要围绕着的那些演算法是用来辅助我们的，所以我把演算法的平台全部当成是辅助行销的工具，而我要专心经营的是我的部落格的内容本身、跟电子包，以及 Podcast 的内容，那一些十年之后不会变的东西，这样子。所以我会建
2: 议大家从这个点先去思考看,看。我觉得这是一个非常独特的观点。怎么说呢？这个时代变化太快了。大家都想要去抓住那个变化，想要甚至想要预测哈，大家说抓到这个趋势哈，这个风口对了，怎么连猪都会飞，对不对？可是你真的抓得到吗？你这辈子抓到一次，你也还有办法抓到第二次风口吗？我觉得是很困难的，就几率来说，这个都是极小概率事件。换个角度想，这世界有少数的东西是不会变的，如果你能把它抓到，这反而是你的一个很好的根基。就像是我跟我的 partner 就我们当初会选择做教育，也就是因为我很难想象，他像我们看这个科幻片啊，到西元2500年，我很想很难想象那个时候的小朋友不用学习，那时候大人不用学东西，就算电脑 AI 已经很厉害，所以教育是一个不会变的东西，它形式可能会改。好，另外，所以我觉得这个思考非常值得大家参考啊！你不要去抓那个会变的东西，你反而去锁定那个不会变的东西。然后，另外瓦基刚刚也提到一个，我觉得很棒。他讲到，他拿这个电子报，好，还有这个 podcast 举例，哈，电子报跟 podcast 刚好是很多做这个内容行销的人不不屑的东西。为什么呢？因为他觉得，哦，这个要订阅才能看到，那我想要吸引更多人来啊，那很少人订阅就不会看，而且他可能会 ban 掉我的电子报啊，我就不能狂撒、啊。可是我觉得，这看你用什么思维来看。像我的话，我们公司也是做 podcast 跟。这个电子报，因为我反而就是要这些愿意订阅而且愿意留下来的。我反而不是呃不是特别喜欢 YouTube 或是 TikTok 啊那种狂撒的人，因为你狂撒最后呃你真的做不起来也罢，你真的做起来了，你就会被演算法绑架，你就非得要符合演算法的想法。那我们做创作的人，如果你真心觉得你的创作是好的，你要吸引某个特定的族群，反而电子报。呃，定的人少，我不担心，我只在意那些人订的人是不是真的想看这个东西，而且他留下来 ，Podcast 也是一样、啊、所以我是觉得今天我们聊这些东西，如果你是想做内容创作的，其实也许真的可以呃，切换一下你的思考方式、啊、我觉得蛮有意思的。那我也想问一下，呃，瓦基的工作需要很厉害的输入能力，还也需要非常强大的输出能力。我们这个时代，大家都知道，尤其是我们的两方的听众，都是很重视输入跟输出的人。可是，这个资讯实在太多了，大家最近都很害怕这个知识恐慌、知识焦虑症。哈，对于怎么样有效的输入，跟怎么样有效率的输出，有没有什么简单的建议给大家一些参考？嗯，我我分享一下我自己输入的心法哦
0: 。我自己输入心法是比较谦虚的，就是我只能吸收很少量。我在乎的东西，嗯、我只能吸收很少量。我很在乎的东西，所以我只要是跟我有兴趣的领域不相关的，我一律是眼不见为净。对，我几乎不看。例如说，呃、八卦新闻事件，其实我几乎是不看。嗯、那我只看什么呢？例如我最近，像我在写这本书，是比较像是工作自主嘛，或职场自由，我只看这相关的东西。那我对阅读写作有兴趣，我只看这相关的东西。那或者我接下来可能会对时间管理一些议题想要探究的更深，那我只看这个有兴趣。所以像是费曼吧，我记得他有他有一个 idea， 他是他关心的领域大概就是12个。嗯，好，那其实我现在我的主题表其实也就是12个，跟这12个无关的我一概屏蔽屏蔽掉，就看都不看。<笑>对，所以我的心思其实只要花很少数的心思在这一些很少量我关注的议题就可以了。所以我的输入是很单纯的。好，那这个也带来了下一个好处，就是那我的输出也可以很单纯，好像我就不会去评论什么事，事、评论八卦，因为我根本没看嘛。那那我只会评论什么？我就只会评论那十四十二个我很感兴趣、我有意愿继续深究下去的问题。那我就可以，因为因为我已经渐渐的了解我对哪些事情会有兴趣。我我不是对所有事情有兴趣，我只对少数事情有兴趣。那我的输出就只要在围绕在那个上面去做输出。所以大家可能会觉得，诶，我好像很会输入，很会输出。对，其实并不一定，因为我接触的资讯量相对是单纯而且少，嗯，那我就针对这些少而单纯，但是他值他的可能品质又好的这种资讯，对浓度高浓度高的，嗯、诶，我针对这些好好的吸收消化，再把它输出。所以我最后看大家看到的结果，可能是我输出的结果，嗯、可它前面是一个比较简单的一个 mindset， 这样
2: 了解。所以关键是在减法，而不是去加法，对不对？嗯、對而不是把自己弄得很累，到处去搜罗，反而是想清楚，反正我不可能全部都吸收，我就 focus 在那几个我最在意的主题，缩限它。我常跟我的学生讲一个例子，我觉得人的注意力、精力、体力是有限的，它就很像是你手上有一把柴火。你这把柴火，你可以这个，你想要把水煮热，你最好把这个柴火集中在一个小锅子，这个小锅子就会煮到100度，你就滚水可以用。可是如果你很贪心，你把这小小的一把柴火试图去煮十锅水，最后这十锅水每个都温温的，没有一锅水可以喝，就是这个感觉。我觉得这个是很重要的一个思考哈，真的不要贪心，要做减法才会有所成。然后我也想。其实这本书啊，我觉得蛮有意思的。不过我就不用介绍了，因为我毕竟是个读者。我想要请作者来讲一下哈，这是你的第一本第一本书，对不对？书名叫《只工作不上班的自主人生》，反而讲的不是什么输入输出，对，也不是讲书评，对，对不对？讲的，呃，你可不可以跟大家介绍一下这本书？你为什么当初想写这本书？而且为什么要定这个主题？还有它主要的内容
0: ？好的，我我自己有一个一个一个呃 insight 在我脑海里，就是说，如果我要写一本书。我必须先活成那本书啊！就是因为我看很多我喜欢的作者写的书，我感觉他们就是那本书，所以我自己也有一个这样的印象，就是我要写这本书，我就必须活成这本书。那所以我在写这本书的主题呢，其实就是我的人生嘛。我我在有那一个契机开始转换之后，我采取了哪些行动，哪些步骤，我思考了什么事，其实就是这本书的内容。那意思也就是说，这本书就是我自己的一个代表。对，那。嗯、呃，我想要传达的讯息就是，其实跟书名有点类类似哦，就是那个自主人生，我觉得是一个很关键的点。就是我以前觉得自己好像没什么故事可以说。我在三十岁前就是标准的升学、就业，然后有一个好工作。我觉得这样子虽然说，哎、欸，看起来很不错，哎、欸，生活也过得很好。可是我觉得他好像没有什么特别精彩的故事，他只是一个很很平淡无奇的一个生活。好，它没什么不好，可是我觉得很无聊。所以我觉得，我想要有一个更多一点的挑战，或者说我能够看到不同的东西，那我就必须可能卷起袖子来去尝试一点新的东西。也就是我想要打造我心目中理想的工作，或者说把我有兴趣、有热情又擅长的事情，可以转换成一个可以获利的商业模式。好<是>，这就是我的梦想，也是我的一个前进的方向。那既然我有这样的梦想跟理想，我就朝它前进，并且把它。实践之后记录下来，也就是写成这本书的内容。所以我想透过这本书来传达给大家的一个理念是说，不用害怕说过去的自己好像没有什么故事，或过去的自己没有什么资源，没有什么地位什么的。我觉得不用太担心那一块。我们真正的故事其实是从我们现在开始到未来的每一刻，嗯，其实才是在写我们人生的故事。那这也是我透过这本书自己得到很深刻的启发。嗯，这本书。可能八九成的内容是来自过去三年，我那个转变之后，才有这本书的内容。所以我会告诉过去三年的我自己，也会告诉他说，不要太担心。为过去的你是怎么样，你的未来还有很多的故事
2: 可以写。那现在就开始动起身来，来写自己的故事。这样很认同啊，故事真的是自己写的。什么时候写最好？就是现在。<笑>你讲这段，我非常，我的偶像是你的前老板。Morris 张忠谋先生，你看，我记得他好像是五十六岁嘛，才创办台积电。哈，你看一个五十六岁的人，我们都还没活到五十六岁，呃，他开始做了这个重大的决定，又创造了一个世界第一。你不觉得这是一个很精彩的人生？我觉得人都只能活一次，你赚再多钱，呃，时间到了也是要去该去的地方。我们为什么不？掌握自主，我觉得这本书关键真的是“自主”两个字，我是我最喜欢的。好好活出自己，我觉得非常棒而且我今天跟瓦基聊，我我发现我们、呃、大人学的这个核心精神啊，跟你这本书写的其实非常契合。因为我在呃寻找天赋与热情这堂讲座里面讲了很多观念，我都在你这本书重新呼应啊，感觉非常开心。所以也希望、呃、不管你是大人的、呃、small talk。还是这个下一本读什么的听众，也许我们以后两边大家都可以多多交流，分享一些有趣的人生故事或者体验，我相信一定会很棒。谢谢你今天来我们的节目，谢谢，非常谢谢邀请我，谢谢，谢谢。相信思考，勇于改变，那我们就下次见了，拜拜。